0: Après le 22 novembre, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour avec à la une du Gir, le repreneur, enfin le seul repreneur actuellement du quotidien qui s'exprime pour dire pourquoi il veut racheter le journal de Lille comme le quotidien et pourquoi ça ne nuirait pas du tout à la pluralité de l'information au niveau des rédactions des deux journaux. Donc ce repreneur, qui n'est autre que le patron, entre autres, du Nouvel Économiste, explique tout ça pour rassurer aussi bien les journaux que leurs lecteurs. Alors est-ce que ça convaincra le quotidien de repreneur de Métropole et souhaite avoir quelqu'un donc de La Réunion, qu'il soit de gauche, de droite, du milieu nouvel économiste ou pas, c'est pas le problème, probablement, pour le quotidien. Il veut surtout garder son indépendance, son, son autonomie d'information. Et euh, les lecteurs continuent à s'exprimer dans le courrier des lecteurs du quotidien à ce sujet. Alors, effectivement, l'indépendance de, de la rédaction, c'est important. Et euh, bon, évidemment, le patron, celui qui, qui veut être le patron des deux journaux de la Réunion, on peut dire c'est encore un milliardaire euh, qui veut nous monopoliser. Mais... Euh, au niveau rédactionnel et liberté euh, ben si j'étais milliardaire, personnellement, et que je possédais des journaux, je me dirais que quand même, si je veux avoir des lecteurs, eh ben il faut quand même que j'ai une pluralité. Donc, s'il si laisse le quotidien libre, aussi bien que le gire libre, eh bien, euh, oui, oui, on entend pimpon, pimpon, voilà, c'est encore un accident, sûrement, sur la quatre voies, au niveau de mon caprice, je parie, non, Roger Il n'y a même pas besoin d'écouter la radio pour, pour s'en douter. Donc, faites attention sur la route, par pitié. Bref, pour revenir au quotidien, à moins que ce soit l'ambulance qui vient me c'est assez, non pour me ramener euh, euh, au centre psychiatrique. <rire> bon, alors quoi qu'il en soit, euh, alors l'indépendance rédactionnelle, voilà un beau sujet. Et donc je vous disais, si j'étais milliardaire, et oui, évidemment, je ne le suis pas, eh ben, euh, je laisserais quand même la liberté, euh, justement, pour que les lecteurs, eh bien, aient confiance. Et il faut justement citer un sondage qui vient de sortir en métropole, qui, à propos de la confiance des lecteurs de la presse écrite, et tenez-vous bien, près de 60% des Français ne croient plus à ce qu'on leur dit dans le journal. Voilà, ils n'ont plus confiance du tout. Alors évidemment, ils n'achètent plus le journal et les journaux font faillite. Alors donc, effectivement, il faut revoir cette liberté si on veut que les gens ne se tournent pas vers des médias qui ne sont pas mieux, finalement, à savoir Internet, euh, hein, voilà, les Discover et des pages complètement débiles qu'on trouve sur Google quelquefois, sans oublier TikTok. Ah, TikTok, oui, ça rend compte TikTok, ça, je l'admets volontiers. Euh, voilà, moi, j'ai eu une éditrice qui me dit, il faut que tu ailles sur TikTok, ça nous fera des, des lecteurs en plus, enfin, pour nos bouquins. Euh, moi, j'en suis pas convaincu du tout. Euh, déjà, tu vas sur TikTok, ah oui, on, oui, on te tutoie, tu vois. Alors moi, je les connais pas, ces gens-là, ils me tutoient, bon, quand même, bon. Alors, et puis, ben, bah, voilà, ça, ça a l'air d'être du grand n'importe quoi, mais euh, on a l'impression que plus c'est con, plus ça marche. Et alors, bah, il faut préserver la santé mentale des Français, et c'est pas toujours facile, euh, surtout que, eh ben, bah, voilà, pendant ce temps-là, eh ben, bah, il n'y a, a rien pour les pauvres et tout, pour les riches, et les grands patrons gagnent toujours plus. Alors, une baisse en trompe-l'œil en 2022, mais, euh, oui, il y avait le Covid aussi, hein. mais finalement, ça leur a peut-être rapporté, hein. c'est comme les Guerre. Quand il y a des malheurs pour les pauvres, ça peut rapporter aux riches, parce qu'ils se débrouillent tu vois, pour y gagner quelque chose. Alors, donc, euh, du fait le chiffre astronomique, euh, euh, oui, il y avait un Carlos Tavares qui a fait un chiffre énorme. Et alors, désormais, ils gagnent désormais 89 fois plus que leurs salariés. Près de 100 fois plus, donc, on peut dire. Hein. Près de 100 fois plus. Tu as un salarié qui gagne, euh, je ne sais pas, euh, allez, on va, on va faire euh, riche, hein, 2000 euros par mois, ce qui est déjà beaucoup. Ça veut dire que le patron, lui, gagne 200 000 euros par mois. Voilà, donc, euh, en moyenne, hein, parce que, bon, je ne parle pas des gros, gros patrons milliardaires, c'est encore autre chose. Alors, la tendance reste à la hausse. Et pendant ce temps-là, sur la même page du journal, on voit que les restos du cœur, eh bien, c'est de pire en pire. Ils ont de moins en moins de moyens, pour donner aux pauvres, euh, pour le financement de la campagne 2023. Eh bien oui, ils ont eu moins de sous que pour le lancement de la campagne d'Emmanuel Macron. ou de. Ah ben oui, c'est ben sûr. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, ce n'est pas du tout le même genre de campagne. Et alors, le président des Restos du Cœur, lui, Patrice Douré, il a accueilli la ministre des Solidarités et des Familles, voilà, madame Aurore Berger, Solidarité et famille. Je ne sais pas si elle sert à grand chose cette dame. Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Il a accueilli aussi le ministre de l'Agriculture. Il a dû lui dire c'est bien parce que bon, les produits bio ça va, mais euh, on peut pas trop en donner aux pauvres parce que c'est plus cher. On va encore leur, devoir leur donner des produits au glyphosate hein, puisque ça a été maintenu. Ah, c'est bête. Hein. Oui, mais comme ça, les pauvres souffriront moins parce qu'ils mourront plus vite. Bon. Alors cela dit, euh, ben bah voilà, les grands patrons gagnent toujours plus et les pauvres de moins en moins. Et alors, euh, malgré ça, malgré ça les gens veulent voter pour l'extrême droite. Alors c'est complètement dingue, parce qu'on sait que, bon, il faut quand même rappeler aux gens que c'est vrai que Mélenchon est quand même euh, très excessif et complètement débile maintenant, mais enfin, de là à voter pour l'extrême droite, alors c'est ce qu'ils ont fait en Argentine. Alors euh, l'Argentine, c'est un petit peu un espèce de Mélenchon, mais d'extrême droite, tu vois. Alors le mec, par exemple, il avait fait sa campagne en disant euh, « On veut la liberté, bordel voilà. !» T'imagines un président qui dit des gros mots comme ça dans ses discours hein il y a des enfants quand même qui écoutent alors voilà, c'est des coups alors bon, on ne l'a quand même pas viré ah bah ben non, parce que c'est pas un humoriste sur France Inter, hein. alors cela dit comment l'ultralibéral Milley a triomphé, c'est son nom, Milley, qui veut gagner des Milley, et eh ben là ils l'ont gagné hein. alors à près de 60% des voix il a eu le mec, alors faut dire qu'en Argentine c'est un foutoir euh, que finalement les, les, moyennes, les classes moyennes en particulier et les, les plus démunis, bah ils ont, ils ont quasiment rien, et même les riches se plaignent alors donc ils ont voté pour un mec qui est un peu l'équivalent, euh, bah, comment dire, d'un mélange de Netanyahu et de Donald Trump, tu vois. Bon alors, alors évidemment c'est sûr. Alors selon euh, donc euh, les Argentins, euh, les 16 à 24 ans. Alors c'est le plus dingue. Près de 70 des Argentins de 16 à 24 ans soutenaient le candidat Milei, donc d'extrême droite. Alors c'est vrai qu'il se balade toujours avec un vieux blouson de cuir, les cheveux ébouriffés. Et alors il paraît que ça plaît aux jeunes là-bas. C'est très rock'n'roll, and mais tu vois, mais un rock vraiment, tu vois, plutôt. Euh, le nazi rock, on va dire. Non, peut-être pas quand même. Attention, il faut faire attention. Dès qu'on emploie le terme nazi, oh là là, il y en a qui ont eu des problèmes. Bon, Alors, quoi qu'il en soit, non, mais déjà, il est très, très, très branché, tu vois, du côté de Donald Trump. Alors, par exemple, il est opposé à l'avortement. Il veut déréglementer les armes à feu. Donc, comme en Amérique, chacun peut se balader avec son revolver, d'air, sympa, donc pour se défendre. Négation du rôle de l'homme dans le changement climatique également, ça c'est intéressant, tu vois. Non, l'homme n'a rien à voir, on peut continuer à déboiser, comme l'a fait Borso, euh, Borso, euh, Narro, là, le, le Brésilien, avant qu'on redonne la parole à Lula, ce qui sera peut-être pas mieux, parce qu'on sait qu'en première instance de présidence, Lula, finalement, avait même eu des problèmes divers. Alors donc, avec une équipe de jeunes spécialistes des réseaux sociaux, Milley a mené la majeure partie de sa campagne, sur TikTok, comme je vous disais. voilà. Je vous disais que c'est con TikTok, tu vois. On vote après pour n'importe qui. Alors, Milley est devenu très populaire. Il a fait appel à l'émotion. Voilà, émotion et pas à la raison. Euh, C'est un homme de TikTok. C'est ce qu'explique ce qu un économiste basé à Buenos Aires, euh, voilà encore un gauchiste hein, certainement. Bon, alors quoi qu'il en soit, eh ben, rejette son rival également, euh, qui était pas très attrayant, il faut bien le dire, tu vois, un genre de François Bayrou version Argentine. Et alors l'Argentine, qui finalement paradoxalement n'a plus d'argent tellement, alors est-ce qu'ils pourront quand même trouver? Euh, une liaison avec la, la droite classique euh, qui va peut-être le modérer, hein, comme on a vu dans certains pays. On a beaucoup dit, oui, il est de l'Italie, c'est une facho, tout ça. Et finalement, après, il y a une modération qui se fait, parce que s'ils veulent avoir suffisamment de voix à l'Assemblée, il faut quand même que, euh, ben voilà, ils s'arrangent ils avec le centre et avec la droite. Donc euh, voilà, on espère quand même que l'Argentine ne sombrera pas encore plus. Et puis, euh, oui, on rajoute aussi que ce monsieur, il veut donner beaucoup moins d'argent pour la santé, l'éducation et la culture. Hein. Ah ben, bah, c'est la moindre des choses, hein, quand on est d'extrême droite. Qu'en pense Marine Tiens, on devrait lui poser la question, hein, je, je, comme ça. Ou alors même, euh, comment l'autre, là Comment euh, Oui, oui, Gargamel. <rire> bon, alors, quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle quand même, dans ce monde de brut. En Inde, un tunnel s'est effondré au nord de l'Himalaya. Et euh, en Inde, on s'inquiète toujours parce que, par exemple, s'il y a un accident de bus, il y a 300 morts, tu vois, tout de suite. Ah, ouais, ouais. Un accident de train, 1000 morts. Euh, parce que les gens, ils se groupent comme des grappes autour des wagons ou autour des, des bus. Et donc, finalement, bah, ça fait beaucoup plus de victimes. Parce qu'évidemment, quand on est accroché à la portière, on ne peut pas mettre une ceinture. Hein, Alors donc, là, ça s'est passé donc, dans un chantier, dans un tunnel. Et, et donc, des ouvriers ont été bloqués euh, donc, dans un tunnel euh, dont la paroisse s'est écroulée. Et ils sont bloqués depuis maintenant bah, une dizaine de jours dans ce tunnel routier effondré et ils ont été filmés heureusement, alors ils ont réussi à mettre un, un, un tuyau pour leur amener de la nourriture des vitamines, tout ça et alors euh, on les a filmés également vivants, ah ben, encore eux hein. non mais apparemment ils vont bien, ils ont l'air quand même un peu anxieux, tu vois, parce que 10 jours en plus ils, ils ont même pas une tablette pour regarder Netflix et tout ça bon, c'est pas marrant, donc euh, les sauveteurs tentent de créer un nouveau passage pour les libérer, parce que là évidemment c'est un tout petit tunnel pour passer la nourriture euh, pas la alors euh, on leur a demandé ben, vous avez besoin de quelque chose au bout de 10 jours quand même c'est dur hein. bon, alors on a déjà à manger on a à boire euh, si vous pouvez nous envoyer quand même des préservatifs parce que bon c'est vrai qu'on manque de femmes mais on va se débrouiller entre nous hein. ben, 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 bon. <rire> non, on peut dire encore des choses comme ça à la radio Roger non, parce que des fois, je me méfie. Ah, parlons d'un monsieur qui, également, bah, a eu des problèmes, justement, un peu avec ça. C'est euh, Mais avec les pieds, lui. Hein, c'est Gérald Darma, Darma, Darmalin, comme on l'appelait. Gérald Darmalin. Et c'est l'heure de vérité pour le projet de loi Immigration. Alors, c'est un test pour le ministre, hein, parce que euh, voilà le projet de loi Immigration entame son parcours à l'Assemblée. Et alors, euh, bah, c'est difficile de trouver une majorité, parce que là, bah, évidemment, tout le monde n'était pas d'accord, euh, à droite. Entre autres, oh euh, bah, euh, au la... Ah, J'ai eu peur, non, parce qu'à côté de Gérald Darmanin, t'as vu qui c'est là C'est le garde des Sceaux ils l'ont pas viré, alors Non, 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 non. il est encore présumé innocent, hein, pont moretti hein. Mais on, on sent qu'il n'est pas content, tu vois, là, il, est... ah, il fait la gueule. Hein. Puis derrière, il y en a un autre qui dort, carrément, tu vois. Hein, hein, oui. Alors, il y a quand même une femme derrière, hein. bon, elle est floutée, parce que, voilà, c'est encore du machisme. Voilà, on, on a pris une belle photo de, de quatre députés et ministres, et il n'y a, a qu'une seule femme, et elle est floutée, tu vois, et derrière. Hein. Alors, moi, je trouve ça absolument scandaleux, hein, je le dis, de même que maintenant, la prochaine fois en Inde, quand on fera des tunnels, Hein, il faut aussi des ouvriers, femmes, parce que s'il y a un effondrement... Non, j'ai rien dit. Alors donc, politique, également, avec le congrès des maires de France. Alors tu vois, les maires de France sont partis à Paris. Moi, je, je suis content, je me dis par exemple, il y a les maires de nos nos élus hein, locaux. Euh, il y en a une partie qui sont partis à, à Paris euh, pour parler des problèmes des maires. Hein. Et euh, ils, ils ont, paraît-il, un fond de fatigue républicaine. Ils sont fatigués, hein, les, les maires, c'est sûr. Il y en a même qui sont menacés quelquefois. Hein. Euh, voilà, il y a un maire comme ça dans un petit village qui a, qui a failli se faire écraser par un 4x4. Et puis, bah, bah, voilà, bah, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Donc, voilà, c'est de la violence euh, envers certains élus. Et ça, c'est pas bien, la violence physique. Et euh, donc, par contre, la violence verbale, ça, ils ont l'habitude. Euh, donc, euh, ils sont partis à Paris. Pendant ce temps-là, on ne sait pas si Anne Hidalgo, la maire de Paris, a quitté Tahiti pour revenir à Paris, tu vois non, parce qu'elle est en train de s'occuper, est-ce que les, les planches de surf sont bien lissées, tu vois, pour les Jeux Olympiques l'année prochaine Ça fait un mois qu'elle est là-bas. Bon, euh, euh. alors quand même, c'est mieux quand tu es maire de Paris d'aller à Tahiti que quand tu es maire de La Réunion d'aller à Paris, tu vois. Parce qu'en plus il fait froid en ce moment, ils vont attraper la crève, tout ça. Et ben, alors quoi qu'il en soit, on leur souhaite bon courage. Et puis, nous avons également, puisqu'on parlait un peu de sport à travers les Jeux olympiques de Paris, eh bien, euh, on veut faire de l'activité physique une grande cause nationale en 2024. C'est-à-dire, on veut dire aux gens, plus de basket et moins d'écran. Ouais, alors, on disait déjà, moi, on dit souvent euh, avec mes amis auteurs et autrices, euh, plus de livres et moins d'écran. Mais là, eux, c'est carrément plus de sport et moins d'écran. Alors, est-ce que le sport rend plus intelligent Par contre, hein, je ne sais pas. Hein, c'est vrai que de rester assis à lire dans un fauteuil, on prend du bide. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, quand même, au niveau du cerveau, peut-être que ça le fait un petit peu gonfler. Alors, évidemment, ceux qui lisent que de la romance et voici et France Dimanche, c'est pas de, gonflette hein, à ce moment-là. Ou qui regardent Discover sur, sur Google. Alors, quoi qu'il en soit, eh ben, vous avez des Jeux Olympiques d'hiver également, qu'il faudrait pas oublier. Et on pense déjà à 2030. Alors, candidature des Alpes françaises. C'est très idiot, je trouve, parce que dans les Alpes en France en 2030, avec le réchauffement climatique, il n'y aura plus de neige, tu vois. Donc, c'est vraiment prévoir des choses, tu vois, complètement absurde. D'un autre côté, on nous dit, ah, ben, bah, il faudra des voitures électriques, sinon on ne pourra plus respirer, il bah, faudrait savoir. Pendant ce temps-là, toujours du sport, allez, avec le rugby. Et la nuit du rugby 2023. Qui a été élu meilleur joueur de l'année Tu connais ce monsieur, hein, Roger Allez... Ah oui, hein. c'est Dup euh, Antoine, An Antoine Dupont. Antoine Dupont, euh, c'est le demi-de-mêlé de Toulouse hein, qui avait eu d'ailleurs un accident sur le terrain assez grave. Là. Pff, même, pas, même pas mal, tu vois. Au bout d'une semaine, le mec, il avait, il avait le visage complètement fracassé. Il est revenu. De toute façon, tu me diras que les rugbymen, déjà euh, d'origine, même s'ils n'ont pas reçu de coups, ils ont déjà... Non, j'ai rien dit, parce qu'en plus, il est costaud. Hein. S'il est à l'écoute, as vu, il n'a pas l'air commode. Hein. Ouh là là. Moi, j'aime bien les rugby d'ailleurs, par rapport aux footballeurs, les mecs, tu vois. Le, le mec, l'accident qu'il a eu, il revient un mois après, frais, frais, tranquille. Ouais, alors qu'un footballeur qui a un petit déchirement musculaire, oh, on le revoit que dans la, la saison d'après, tu vois. Non, mais c'est. Non, j'exagère. Allez, allez. Et puis, qualification à l'Euro. Alors là, euh, vous avez euh, qualification avec euh, l'Italie, euh, voilà. Euh, et là, oh là là, les vilains italiens, ils se sont battus contre l'Ukraine. Mais attends, c'est comme au Grand Prix Eurovision de la chanson. Quand il y a un match, que ce soit de la musique, du sport, c'est l'Ukraine qui doit gagner. Hein ben alors... Hein Parce que c'est les gentils, les Ukrainiens. Hein bon Et les Russes, ils ont même pas le droit de jouer. Hein Mais enfin, une autre... Alors bon, euh, je ne prendrai pas parti là-dessus, rassurez-vous. Et puis, on peut parler également... Euh, donc, je parlais du quotidien. Et nous avions sur la photo des gens qui soutiennent le quotidien. Il faudrait que je leur fasse un petit article aussi pour Radio Sud+. -Plus. Radio Sud+, -Plus soutient le quotidien. Comme ça, on sera dans le journal. Ça nous fera un peu de pub. Hein oui, parce qu'il y a encore des gens qui lisent le quotidien, même plus maintenant qu'ils ont lancé un appel au lecteurs. Et alors, nous avons notre ami Michael Crochet, hein, euh, militant culturel bien connu au tampon, et donc, euh, qui dit, évidemment, en créole, hein, euh, il souhaite au quotidien, euh, voilà, pour raison, le quotidien, il fait partie de l'histoire, notre pays, pour raison, souvent, des fois, journal, là, euh, il, il enlérise notre qualité réunionnaise. Euh, J'excuse si j'ai un accent en parisien, excusez-moi. Donc, mi, tiens bon, ensemble, journaliste, et l'équipe, le quotidien, nous dit notre ami Mickaël qu'on salue au passage, hein, qui est le bienvenu à Radio Sud+, Plus, voilà, avec Bande Cochon et tout ça, des gens qui, qui essaient de faire en sorte que le tampon reste propre et avec de la verdure et de la nature préservée. Voilà, sur ce, on parlait justement écologie, avec la région favorable aux éoliennes en mer. Alors bientôt, il y aura des éoliennes peut-être en mer, et voilà, c'est une bonne chose, ce sera déjà moins moche que sur la côte, mais euh, voilà, est-ce que ça ne va pas être compliqué, et puis est-ce que ça va être euh, durable hein, également Parce que avec le sel, est-ce que ça va pas rouiller déjà que <rire> sur Terre, c'est pas évident On verra bien. En tout cas, bah, on vous souhaite quand même une bonne journée, et puis réfléchissez à tout ça. Et je voulais terminer quand même, Roger, oh, je suis long, hein. mais il y a plein de trucs intéressants. Hein. La lutte contre les violences conjugales, alors là aussi je parlais de la ministre des Solidarités qui finalement, bon, hein, cause cause, cause toujours, euh, mais hein, tu m'intéresses, et alors les victimes de violences conjugales qui souhaitent quitter leur domicile vont pouvoir prétendre d'ici dix jours à une aide universelle d'urgence s'élevant en moyenne à 600 euros. Alors ça veut dire que bah, de, ton mari te bat, hein, bah, tu vas pouvoir euh, aller à la Sécu et demander 600 euros. Alors il faudra quand même d'abord au commissariat faire une déclaration de plainte et tout ça, tu vois. Puis après il y aura deux trois papiers à remplir, euh, voilà. Ouais. Vous avez votre livret de famille. Voilà, ouais. Et puis alors au bout de quelques jours, bon si t'es pas morte avant sous les coups, tu auras une aide de 600 euros qui te permettra de partir de chez toi. Oui, parce que c'est chez toi, mais c'est toi qui devras partir quand même. L'État te donnera 600 euros, mais le mari restera tranquille à regarder la télé après t'avoir tabassé pendant des mois, tu vois. Euh, c'est oui, je le disais, c'est comme les enfants harcelés. C'est la victime qui s'en va. Alors on lui donne 600 euros, qu'est-ce qu'elles vont faire avec 600 euros, tu vois Non, mais c'est une plaisanterie, ça. C'est une plaisanterie, madame la ministre, hein, quand même. « Ah oui, mais on ne peut pas faire mieux. » Non, mais est-ce qu'est-ce qu'elles sont vraiment féministes, ces dames qui s'occupent des femmes au ministère hein Non, mais des fois, je me demande. Hein. « Ah oh, oui, alors oui, mais quand il y a des enfants, il y aura mille euros. Hein. » Ah, quand même, c'est sûr. Alors, un soutien financier, mais accompagnement des victimes euh, en déployant une aide psychologique, là, tu parles, <rire> et une aide à retour à l'emploi. <rire> Soyons sérieux. Ça me rappelle quand ils ont voulu aider les prostituées à trouver un emploi « honnête », entre guillemets. Hein. Hein, la ministre disait ça, du temps de Hollande. Ils ont jamais rien fait, rien, rien. Même les filles, elles préféraient rester sur le trottoir que, que d'avoir, un euh, une une, caissière, une caissière, enfin, un petit boulot à 1000 euros. Non, mais soyons sérieux un petit peu, messieurs, dames des ministères, hein. Ah, ça m'énerve tout ça, bon. Allez, sur ce, eh ben, je, moi, je ferai pas de politique, hein. Je me contente de faire des bouquins et des chroniques euh, un petit peu de temps en temps. Ça me suffit pour, euh, voilà, pour être satisfait. Euh, C'est ma petite contribution de petit colibri, hein, même si ça ne sert pas à grand-chose. Et puis que je fais que causer, je sais. En tout cas, bonne journée à tous. On se retrouve demain pour la revue de la presse. Salut